1: Hola, bienvenida y bienvenido una semana más a este programa que se emite los jueves en Radio Manises Desconocidas. Vamos avanzando, pero no cambiamos el objetivo. Ya sabes, que conozcas a esas personas que crean contenidos digitales, llamadas influencer, que sigues a través de las redes sociales, pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar. Y en este episodio nos quedamos en Valencia. Te invito a que sigas nuestra cuenta de Instagram, desconocidas-radio, donde encontrarás todos los contenidos que vamos haciendo y avances de nuevos programas. Y otra cosita... Si no puedes escuchar el programa en directo, lo podrás hacer en formato podcast en diversas plataformas como iBox, Apple Music, Spotify y Google Podcast. Pues iniciamos ya el programa con un grupo valenciano formado por mujeres, Lisa Simpson y su canción de entretiempo. Bienvenido, bienvenida a Desconocidas. una semana más eh, nos vamos a, bueno, pues a, a conseguir ese objetivo que es conocer un poco más a las personas que crean contenido y que son de la terreta, que es como nos gusta. En esta ocasión tenemos Carrete de Hilo por delante. Me gusta cómo se define nuestra invitada. Es de la siguiente manera. Ella es abogada, mentora, apasionada de tejer y del ganchillo y lo que quiero que me explique es que ella se considera, considera microinfluencer, Sandra Yorca, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo que micro influencer? <risa> micro, pequeñita. Bueno, si vemos un poco la, la <risa> cifra, eh, yo creo que con 62.700 followers solamente en Instagram, oye, pues está muy bien. Ya, la verdad es que
2: cuando me lo dices, no sé, me hace me hace gracia porque te da, fíjate, yo creo que me pongas un poco roja. Eh. No sé, creo que al final se le da demasiada importancia a todas estas cosas de cuántos seguidores tienes o eh, no cuántos cuánto mueves cuánto entonces no sé micro pequeñita uh -huh. normal o sea quiero decir que me considero normal no es nada del otro mundo Yo... eso quizá por por pensar que, que eso que no que las cifras tampoco importan mucho no
1: Uh -huh. Sí que se tienen en cuenta en el tema de las redes sociales. Eso es así. No lo vamos a negar. Lo que yo sí, sí que, sí, sí. Yo lo que sí que le doy importancia y por eso creo este programa es que sois capaces de tener un contenido, de difundirlo a través de, de esta ventanita de lo que es el mundo digital y que mucha gente ¿no? eh, vean vosotros, pues que le ofrecéis información, entretenimiento, algo que no sabían. Y eso yo creo que es súper importante.
2: Ya, la verdad es que en lo que dices, o sea, tienes razón porque es importante y, y a la vez, eh, no sé, o sea, me, ¿quién dijo una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no? Uh -huh. O sea, quiero decir que, por ejemplo, en mi caso esto empezó como, como un hobby y fue a más... Y entonces al final, cuando ya adquieres un determinado volumen de seguidores, dices, sí, claro, tienes que ser muy consciente de lo que publicas, de lo que dices, de lo que no, y también en no, en no, en no perderte en, pues, en el glamour ese de lo que decíamos en la pregunta de antes, no de los números, sino en que lo que digas efectivamente sirva para que alguien, eh, o sea, pa, pa, para que alguien de verdad le sirva Ajá.
1: todo esto. Eh, tú decías que, bueno, eh, un poco tus inicios, me interesa saber, pues eso, ¿qué pasa en tu vida, no? Para empezar a crear este contenido digital y te das cuenta de que la gente empieza a seguirte y, bueno, como que esto va tomando forma. Cuéntame.
2: Pues a ver, yo, o sea, yo empecé, yo te, empecé a tejer con mi abuela, porque mi abuela me, me enseñó. Mi familia siempre, todas han tejido y lo hacía muy bien. ...pero siempre recuerdo que mi abuela me decía... ...hija mía, tú no sirves para esto... ...porque no tienes paciencia... ...y yo decía, es que es verdad abuela tiene razón, o sea, soy muy nerviosa y no tengo paciencia. Y luego, nada, tejía, pero vamos, o sea, no pasaba de hacer bufandas a mis muñecas. Y luego cuando me, cuando me quedé embarazada de mi tercera hija, de Alejandra, tuve que cogerme una baja por maternidad porque pues la niña no cogía peso, yo estaba adelgazando mucho, y la verdad es que mi madre, que ahora está en el cielo, me dijo en su momento... Eh, hija, ponte a tejer o a coser o haz algo porque nos vas a volver locos a todos. Y tenía razón, total, y empecé a tejer. Y a raíz de eso, cuando mi hija, la mediana, entró en el cole, una amiga mía me dijo, oye, ¿por qué no montamos un blog y hacemos algo y contamos historias? Y le dije, pues vale, luego ella se salió y yo monté un blog. Hasta entonces, o sea, yo no sabía ni lo que era Facebook, ni lo que era Instagram, no tenía ni una sola de red social, y además es que era anti redes sociales. Uh -huh. Y entonces lo, lo, lo empecé a utilizar como era como, como, una, como una vía de escape, como una ventana al mundo. Entonces, era para mí como si fuera un diario y contaba mis historias, contaba mis cosas. Y, y la verdad es que aquello fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que al final se ha convertido en una, en una forma de vida. Y luego con... Bueno, yo me separé hace cinco años, que fue una separación un poco traumática y dolorosa. Y, y a raíz de la separación, yo creo que para mí el blog ha sido como... Y las redes sociales como vivía de escape.
1: Ajá, te ayudaron un poco a superar es, 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 ese trauma, porque a veces es doloroso, ¿no? Separarte de una persona.
2: Bueno, a veces no, es, es súper es, doloroso, es, es horrible. Es, es muy doloroso. Es. Sí, entonces sí me ayudaron pues a dar rienda suelta a mi creatividad, a hablar con otras personas, a compartir. De hecho, yo les digo mucho a mis hijos, porque tú sabes que hoy en día pues todos los niños tienen redes, que si TikTok, que si Instagram, que si publicar, y publican muchas cosas de imagen de ellos, y les digo a veces que no, o sea, que no hay que frivolizar tanto, ¿no? y que las redes sociales no siempre son malas, que es lo que a veces vende, se vende por ahí en los medios, ¿no? sino que las redes sociales pueden servir para hacer mucho bien a mucha gente. Uh -huh. Y... Y bueno, a veces es lo que intento hacer yo con mis, con mis consejos, ¿no? Que bueno, a veces también digo, consejos de que para mí no tengo,
3: pero bueno.
1: <risa> no, pero eres un ejemplo de cómo utilizar o cómo hacer un buen uso de las redes eh, sociales. Yo recuerdo hace tiempo que creo que incluso estaba de moda, ¿no? Eh, había mucha gente que para desestresarse, para calmarse un poco, pues eh, esto de, de tejer como que le era, era interesante, le gustaba.
2: Ya... Ya, de hecho, dicen que eh, había una frase que se hizo muy esto en Instagram y en, bueno, y en Pinterest y todo eso, que era como, knitting is the new yoga, ¿no? Era, uh -huh. Porque yo creo que el tejer viene mucho de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Porque allí hay mucha más tradición de tejer que aquí. Y, y es, verdad, es verdad que se estresa, ¿eh? Es verdad. Yo soy una persona súper nerviosa y a mí tejer me relaja mucho. Qué calma. Mucho. Además,
1: eh, hay una frase, hablando de frases que tú utilizas bastante, que es, tejer es magia.
2: Ah, bueno, ya, pero esa es mía, no sé, porque para mí es como... A ver, eh, cuando yo, o sea, en los cursos que doy, y en todas las cosas que hago, yo siempre digo que para mí, eh, o sea, tejer no es solo coger agujas o ganchillo y empezar a tejer, sino que para mí es un proceso entero, entonces, eh, primero está el proceso pues, de pensar, qué, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacerme una chaqueta de esta forma, de tal, otra, no sé qué, te lo imaginas en la cabeza. Luego te vas a una tienda a comprar la lana, y para mí ese es el no va más, o sea, yo me pasaría, es como leer un libro, me pasaría horas y horas ahí buscando la lana. Entonces yo qué sé, compras la lana, ¿no? Un ovillo, y de repente ese ovillo se acaba convirtiendo en una prenda. Uh -huh. Una prenda que te pones, entonces dices, ojo, es que es magia, pero además es magia hecha con tus propias manos, fíjate, o sea, eres maga. Uh
1: -huh. La verdad es que sí, transformas ¿no? eh, una materia claro. prima eh, en algo que luego le das uso, utilidad, que puedes regalar, mil cosas se pueden hacer con lo que la lana nos ofrece. Eso, ¿no? uh -huh. Eso es. Eh, hablábamos de Instagram, pero ¿tienes más redes sociales? Sí, sí, tengo, a ver,
2: tengo Inst bueno tengo, yo creo que tengo todas, lo que pasa es que al final siempre le das más uso a unas que a otras, pues porque te sientes más cómoda, o hablas más, sí, tengo YouTube, tengo Facebook, eh, tengo TikTok también, uh -huh. no bailo, eh, no bailo. <ríe> porque mis hijas me han dicho que bailo más de una vez, pero no, y Instagram, bueno y luego tengo el blog.
1: Muy bien, o sea que estás bastante activa. Imagino que, yo quiero que me cuentes un poco cómo es tu día. Me faltan horas, me faltan eso, horas. Eso te quería preguntar, ¿no? Cómo es un día eh, en la vida de Sandra Yorca, porque con todo lo que acabas de decir, que las redes te piden un poco, pues que no las olvides, sino que estés pendiente de ellas, ¿cómo lo haces para tener esa actividad en redes y llevar una vida eh, lo, 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 lo más eh, feliz posible, ¿no? Intentando atender todos los ámbitos que es tú tienes. Ya.
2: Pues, eh, ostras, pues eso. fíjate que es curiosa esta pregunta porque muchas veces de que haces encuestas de estas en Instagram de qué queréis que os cuente, ¿no? Porque hay veces que haces las preguntitas mm. estas de que abres eh, una línea abierta de estas de preguntarme lo que queráis y fíjate que muchas más veces me, me hacen preguntas de cómo me organizo que de tejer y yo digo, qué curioso, ¿no? O sea, porque no te
1: das cuenta. Eh,
2: ¿cómo me organizo?
1: Pues no ¿O cómo, sé, cómo es cómo no me organizo, ¿Cómo es un día en tu vida?
2: ¿Cómo es un día en mi vida? Ah, te lo cuento, pero bueno, no, no lo dirás ahora porque estamos en abierto, pero tú lo has visto antes de empezar la entrevista, pues. ¿no? Que, o sea, que no me puedo conectar, Mónica, qué caos, no sé qué. Porque mucha gente me dice, es que tu Instagram respira tranquilidad, y digo, sí, sí, respira tranquilidad, pero no me habéis visto... Cuando, cuando no ya abasto a todo lo que llego uh -huh. eh, a ver, yo soy humana como todas ¿eh? no hago más que los demás eh, me organizo pues tiendo a ser una persona bastante organizada, antes de separarme lo era mucho más, luego me di cuenta de que tenía que fluir con la vida y aceptar pues, que, pues eso, que si hay un problema de conexión o un fallo de no sé qué o algo no sale pues no pasa nada eh, pero eh, me organizo, bueno os cuento que además del blog y las redes sociales yo soy abogado y trabajo en una multinacional con jornada completa entonces eh, claro, tengo dos trabajos, dos trabajos, más casa, más tres niños eh, cuesta, cuesta organizarse ¿Cómo me organizo? Pues trabajando mucho y sobre todo planificando me gusta mucho planificar y, y, con, y con el blog y las redes me di cuenta de que era absolutamente necesario entonces, eh, me hago siempre, yo cada cada mes me hago un calendario editorial con las planificaciones que tengo que hacer en cada red social, eh, en lo, en los posts que tengo que publicar en el blog, que tengo que escribir, las fotos. Eh, porque, bueno, esto es que esto daría para hablar mucho, pero claro, es que cada foto cada foto lleva mucho detrás. O sea, lleva el hacer, el hacer la foto, la edición, el texto. Entonces, nada, me planifico haciéndome un calendario editorial, que lo hago mensualmente y luego siempre todos los domingos, que es una cosa que me encanta, eh, los domingos por la mañana siempre me voy con un café con leche o en casa o me voy a una cafetería yo sola, eh, tengo una agenda enorme, o sea, es una agenda súper grande, de estas de charuca que me encantan, y me voy todos los domingos con un café con leche a planificar cada semana. Entonces, planifico mensualmente y luego semana a semana que a veces no me sale la planificación, ¿no? Esto no quiere decir que siempre la cumpla y que sea, Ajá. pero bueno, intento planificarme. Y luego en mi día a día, pues yo creo que funciona todo un poco con, con esa planificación, ¿no? De me levanto muy pronto. Es verdad que yo suelo despertarme a las seis, seis y media de la mañana. Pero, pero no, o sea, no porque me ponga el despertador, sino porque me gusta hacerlo y lo hago de forma natural. Eh, hago, mucho, hago mucho yoga y medito. Entonces, todas las mañanas suelo hacer un ratito de meditación tranquila y luego ya empiezo el día. Entonces, siempre dedico las primeras horas de la mañana pues, a escribir o a estudiar, porque estoy haciendo también un máster, entonces lo dedico a estudiar o algo que requiera más atención. Eh, y luego ya empiezo mi día a día. Con los, los niños, la verdad es que me ayudan un montón y como me gusta cocinar, las comidas me las planifico que pues, a lo mejor cocino más el fin de semana y luego siempre pues, congelo a lo mejor pues congelo tapes de cosas que luego voy descongelando. Uh -huh. Pero bueno, mi día a día es un non-stop.
1: Para que luego diga la, la gente ¿no? que, que, que se cree que los creadores digitales, los influencers, nada, estáis un ratito, hacéis cuatro fotos, cuatro vídeos y ya está. No, ¿eh? Para que luego que digan va. eso.
2: ¡Qué va! De hecho, yo recuerdo alguna anécdota que me ha pasado de estas de... Porque hay mucha gente, claro, que cuando empiezas a tener seguidores, eh, pues a lo mejor te regalan cosas o algo así... Y, y yo siempre decía que sí, y recuerdo que me regalaron, no sé si era una vez, una barra de pan o algo, uh -huh. y claro, estaba, y entonces estaba haciendo fotos, no sé qué, no sé cuántos, y, un, y, y a, pues ya, no sé, a las no sé cuántas horas, mi hijo, que es como súper maduro y muy, mucho más esto que yo, me dijo, mamá, ¿sabes que llevas eh, cinco horas haciendo fotos a la barra de pan y que la barra de pan cuesta menos que las cuatro o cinco horas que estás ahí haciendo fotos? Y, digo, y yo pensé, ostras, tienes razón.
1: Es verdad, ¿no? Que al que os regalen cosas le dedicáis un tiempo que tiene un precio. Que hay gente que no sé por qué no quiere quedarse con ese detalle y piensa que esto es rápido, fácil y ya está.
2: A ver, no es rápido ni fácil. Te tiene que gustar. También es verdad que es que luego, eh, o sea, te compensa mucho, ¿no? Que tienes, hay otras cosas muy buenas. Conoces a mucha gente. Hay gente a la que le ayudas. Eh, yo, por ejemplo, cuando no sé, cuando cuelgo consejos o cosas relacionadas con mi separación o algo así, hay un montón de mujeres que me escriben y que me dicen muchas gracias porque me ayuda mucho y eso, pues no sé, es, muy, es muy satisfactorio para ti como persona, ¿no? El poder el decir, jo, estoy ayudando a otras personas.
1: Claro, es eh, gratificante. Por cierto, que también impartes cursos. He visto que también, pues, por si no hacías casi nada, impartes <risa> cursos. Cuéntanos. Sí. Pues a ver, he hecho varios cursos, he hecho,
2: bueno, hice una mentoría un poco más completa donde explicaba, o sea, era, era un poco más de temas eh, personales, de, de emprendimiento, de creatividad, de tejer, y ahora estoy haciendo un curso que es eh, que es solo eh, las, para, tejer, las, para tejer, patronar y coser las prendas de bebé que hago yo. que es, es solo especializado en en tejer y coser, que son eso, pues las, las prendas estas que hago, no sé, tengo alguna por aquí. A ver, es que me pillas en el taller, aquí, uh -huh. pues estas cositas.
1: ¡Qué monas! ¡Qué guay! Yeah. Y eso, quien quien se inscriba en el curso puede aprender a hacerlo y aparte lo que tú dices, ¿no? Tiene un patronaje que cuando la criatura siga creciendo se pueda adaptar, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, lo que, enseñó, lo que enseñó es a tejer con dos agujas y con ganchillo eh, desde el principio, o sea, los puntos básicos para empezar desde el principio, y, lu y luego les enseño a, hay como tres o cuatro prendas, pues las chaquetitas que hago yo, la capota, los peucos, y les enseño a patronarlas también, porque al final el patronaje, yo aprendí patronaje y esto es como, pues nada, son unos cálculos matemáticos que dan al principio dan miedo si no lo sabes hacer, pero que luego una vez aprendes es súper sencillo. Entonces les enseño a patronarlo para que lo puedan hacer de, de la talla que quieran. Uh -huh. Y luego a coser determinadas prendas. Hago, o sea, es un curso que hago online porque con esto del con el confinamiento y el COVID se ha puesto, no ha habido un auge de estas cosas online. Y, y yo creo que también es verdad que nos ayuda con el día a día este que tenemos todas, ¿no? que vamos siempre corriendo en todas partes. Ajá. Uh -huh y lo hago, nada, lo hago vía Facebook con un grupo privado, y luego hago sesiones por Zoom donde pues nos reunimos todas las que estamos haciendo el curso y me cuentan pues sus dudas, eh, las cosas que quieren tejer, y entonces les ayudo, hablamos un rato, y la verdad es que son, son divertidos.
3: Uh -huh.
1: Porque es como o sea, yo quiero pensar que son como espacios de creatividad. Seguro, claro, estáis creando, evidentemente. Y aparte sí. eh, se hace, pues eso, ¿no? Eh, hay diálogos, hay conversaciones, y bueno, eso sí. es maravilloso. Siempre se aprende. Sí. Y, y además también eh, está la opción de que si alguien, bueno, pues no puede hacer el curso o no se le da bien tejer, que también hay de todo, pues tú sí que también eh, lo puedes hacer para otros. Y aparte haces una, como un envío muy mono, ¿no? Una cajita muy chula, lo que te ah, piden, sí. ¿no?
2: Sí, bueno, es que eh, claro, o sea, yo tengo la SOP que lo que hago es que o, o hago estos cursos o luego lo tejo yo, lo tejo y lo envío y tengo los baulitos estos de, de bebé con la ropita hecha y luego también vendo packs para tejer, que es la misma cajita, espérate que creo que tengo alguna por aquí, tengo, es que tengo hecha, esto hecho es un desastre no, Así, tengo lo, así esta, lo vemos, claro que sí Es esta, esta o sea, es esta cajita de madera una uh -huh. así de papel craft y, y entonces o lo hago yo
1: ya hecho
2: voy a ver si tengo alguno por aquí voy a enseñar alguno va pues ¿Y no sé veces, por ejemplo uno de
1: los envíos que tú harías no por ejemplo
2: claro pues por ejemplo que es la cajita esta pues este es una ranita
1: uh -huh.
2: una ranita tejida y con los con los peuquitos y, y, con la, y luego con la capota conjunto. Claro. Y luego lo que hago a veces es que eh, o sea otra opción que tengo es porque hay gente que, que teje y que quieren hacerlo ellos. Entonces tengo la misma opción que es esa misma, ese mismo baulito, pero con el material, o sea que sería pues con el, con el ovillo, las agujas y el patrón para que lo para que lo tejan
1: ellas. Uh
3: -huh.
1: O sea, la, mis opciones es ¿quieres que lo teja yo para ti o quieres tejerlo tú? eso es, según la implicación eh, eh, no hemos dicho que, bueno, yo claro te he presentado como Sandra Yorca, pero en Instagram te encontramos como Poleo Menta tejiendo, tejiendo la vida sí, Poleo Menta, sí pero bueno, eh, me pongo a hablar y yo doy por hecho que la gente lo sabe y no, y he cometido el error de no decirte cómo te podemos encontrar no te aunque, evidentemente eh, esto en la conversación y en el programa sale más adelante, pero claro, qu quiero contaros y, y preguntaros tanto que al final me despisto, porque ya cuando sigues a alguien es que como la conoces, ¿no? Aunque no la conozcas en persona, yeah. se crea ese vínculo, ¿no? Que también parece interesante comentar en el programa, ¿no? Que necesitas que cada día saber algo de esa persona, o te, te gusta saber cómo está, si está bien, si no está bien, pues mandarle ánimos. ¿no? Se crea ese tipo de relación.
2: Sí, sí, la verdad es que en eso, en eso tienes razón, porque yo me doy cuenta que, o sea, que muchas veces utilizo, sobre todo Instagram, que es la red que más utilizo. Eh, para contar cómo estoy. Y simplemente es por, por, porque, no sé, necesito desahogarme y entonces digo, pues estoy que hoy lo quiero mandar toda la porra. Uh -huh. y, y, y recibes un montón de, de mensajes de apoyo de la gente y todo. De hecho, alguna vez eh, hay, hay, hay chicas que, que me han dicho, no, es que te he visto hoy por la calle, no sé qué... Eh, porque yo tengo una bici, voy siempre en bici a todas partes y tengo una bici como muy característica, ¿no? Que es una bici como antigua, vintage, que además me la robaron este verano, esto fue otra historia, me la robaron este verano y gracias a las redes sociales apareció, muy la bien. encontramos. Uh -huh. Sí, y, y entonces me dicen, te he visto con la bici, no sé qué, y tenía ganas de saludarte, pero, pero me ha dado vergüenza, me ha dado corte. Y yo digo, ostras, yo soy la primera que me sorprende y digo, ¿de verdad? Digo, pues no, hombre, la próxima vez, primero me sorprende porque, o sea, me halaga, digo, ¿en serio?
1: Y luego le, siempre les digo, no, no, la próxima vez que me veas, salúdame, pero no me saludes, dame un abrazo. Claro, porque se comparte tanto, pero está la claro. otra parte, ¿no? De decir Es que me da vergüenza decirle algo porque, no sé, eh, es una sensación... La verdad es que eh, esto es lo que ha creado las redes sociales. Eh, yo, yo quería, por ejemplo, preguntarte que quizá eso no es la parte buena de las redes sociales, pero igual hay una parte eh, regular, eh, peor, que a veces os encontráis también. Pues,
2: a ver, si, si quieres que te diga la verdad, yo no he, tenido,
1: o sea, no he tenido muchas malas
2: experiencias. Sí que he tenido, a lo mejor, algún mal comentario, alguna cosa rara que te han hecho... A ver, bueno, luego hay mucho spam de estos en Instagram que sé directamente, yo siempre le doy que no a comentarios y cosas así. Uh -huh. Y he tenido a lo mejor algún algún mal comentario en un tono un poco desagradable, pero no ha sido mucho. Y la verdad es que a eso siempre, eh, no sé, yo lo que he aprendido es que, bueno, pues que tampoco le doy importancia, ¿sabes? Eso no 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 va conmigo y no, no, no entro en eso. No, uh -huh. no sé, quiero pensar que la vida es más bonita,
1: ¿no? Es un buen pensamiento. Por cierto, eh, por lo que tú dices, ¿no? ¿Quizá te siguen más eh, mujeres que hombres?
2: Ya, pues no lo sé. La verdad es que el otro día estuve viendo las estadísticas porque me la pidieron, porque, bueno, hago también a veces colaboraciones con marcas. Uh -huh. eh, de hecho, cruzar los dedos, porque estoy intentando cerrar una colaboración en Valencia muy chula, que no os puedo contar, porque si no, no saldrá. Pero, pero en, redes saldrá, lo con en, en redes lo contarás seguro lo contar en cuanto salga, no en cuanto salga. Si no, dicen que si no, no sale, ¿no? no, no mejor. Pero estuve viendo las ya por eso, pero estuve viendo las estadísticas y la verdad es que sí que tengo bastantes hombres. Ajá. No, yo o como sea, era como un lo que pasa es que siempre hablo siempre digo chicas, porque claro, pienso, yo que sé, no me, como hay menos hombres que tejen y que se dedican a redes y eso. Uh
3: -huh.
1: No, te lo decía por eso, porque entre los cursos que impartes y la gente que te hace llegar sí, comentarios, sí. no sé, me da la sensación de que quizá más mujeres no eran más seguidoras tuyas, aunque evidentemente hombres tienen que haber, evidentemente, y son bienvenidos.
2: Sí, sí, por supuesto. Uh -huh.
1: Bueno, eh, yo quiero también que, que me cuentes, antes hacías mención a, al yoga y en tu Instagram, por ejemplo, haces, eh, no yoga, acroyoga. ¿Eso ya es? <risa> sí.
2: ¿No? Cuéntame. Sí, sí. Pues, pues a ver, eh, Yo la verdad es que siempre he sido muy deportista, y, pero yo creo que esto lo hago más por salud mental que por salud física, que también. Uh -huh pero hacer deporte me ayuda mucho a mantener el equilibrio, ¿no? porque como pues lo que decíamos antes, que como voy corriendo a todas partes, entre los dos trabajos, los niños, la casa, eh, pues hacer deporte me es un rato para mí, me ayuda un poco a, a frenar el ritmo ese que tengo. Y la verdad es que el yoga, pues empecé como hace cuatro o cinco años a hacer yoga y, y no sé, encontré ahí como mi elemento, que para, para otra persona puede ser otra cosa completamente diferente. cualquiera Es verdad que el yoga ahora se ha puesto muy de moda, pero a mí me ayuda mucho a estabilizarme y a, y a tranquilizarme. Y he probado todas las disciplinas de yoga. eh uh -huh. Y cuando por eso que decías tú, o sea, el acro me gusta mucho. Es verdad que es... No sé, es que yo de pequeña siempre quería ir al circo. Era como ser equilibrista. Entonces era como... Para mí lo del acroyoga era una cosa... Y me gusta mucho. Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que el yoga es una es, es una disciplina que tiene un montón de variedades ¿no? que puedes hacerlo desde súper intenso hasta mucho más tranquilo de hecho, me estoy planteando, yo creo que este es el año en el que lo voy a hacer porque llevo ya muchísimo tiempo pensándolo que voy a hacer la formación para ser profe de yoga que También. no sé si es porque quiera dar clases, sino como, como un viaje personal
1: muy bien. Retos, que hay que tener en la vida. eso es Retos, muy importante. ya, retos. ¿Y qué te no, pasa? Para, yo creo que hay que estar activa. Sí, hay que, no, no hay que parar y siempre hay que hacer cosas que aparte nos queramos hacer, que es lo importante. Sí, mm. sí. ¿Qué te pasa a ti con Javea? ¿Qué le ves a...?
2: Buah. <risa> es que eso, cada vez que alguien me lo dice es... Eh, a ver, a mí Valencia me encanta, eh, que conste que yo soy valenciana de toda la vida y además mi pues que mi bisabuelo mi bisabuelo era torero y toreaba pero era torero sí eh, tiene un le han hecho un montón de homenajes aquí en la plaza de toros de Valencia él toreaba tenía una comparsa que se llamaba el Empastre toreaba era un torero cómico toreaba vestido de frac no sea, no era toreo de uh -huh. de matar al toro ni nada de eso sino que toreaba vestido con un frac tenía una comparsa era un torero cómico y mi, mi familia es de Valencia de toda la vida pero yo voy a Javea desde que nací, porque mis padres nos llevaron a mi hermana y a mí allí desde que nacimos y, y no sé, tiene algo que, que de hecho el, el otro día una amiga de mi hija que íbamos a el coche que estábamos en Javea y una amiga de mi hija, la Mariana, me dijo Sandra, tu alma pertenece a Javea y yo me giré así y dije ostras, Carmen, es verdad, tienes razón. No sé, no sé qué tiene, es como el mar. O sea, yo necesito necesito el mar. Uh -huh. Necesito el mar y son las playas de allí, es, es, es una, es la calma, o sea, es que como, como cuando es como si llegara yo y dijera ya estoy aquí. Es como ¿Sabes? Tú, el Mungo. Es, es tu. Es, sitio, sitio. es tu sitio es mi sitio. Es mi sitio. Sí, es mi sitio. Es mi sitio. Yo creo que eso no se define, ¿no? Eso, eso te, te, te nace del corazón, ¿no? Te sale y uh -huh. y, y, y allí, no sé. Allí estoy súper a gusto. También es verdad que coincidió, por ejemplo, que el confinamiento. Cuando nos confinaron a todos, a mí me pilló que estaba allí. Fíjate, casualidades, ¿no? Que dices, Colín, gracias, Dios, universo, como le quieras llamar, de que he tenido la suerte de que me ha pillado aquí con los tres niños. Qué mejor sitio, ¿no? Y, y lo pasé allí con ellos. Que Vamos, yo tengo una casa muy pequeñita, un apartamento muy pequeño, pero tengo es una planta baja y tengo la suerte de que tiene un jardincito y una terraza, que yo digo que tengo un huerto. O sea, tengo un huerto de, de metro y medio cuadrado. Mm. Pero bueno, planto de todo. Y, y tuve la suerte de que me pilló allí, entonces yo creo que aquello nos unió mucho, y luego eso, pues que voy allí desde pequeña, que mis hijos se han criado allí, y es como que me siento libre. Yo digo, es que yo, o sea, voy allí, voy descalza, voy en bici, entonces es como, uh, qué
1: libertad! Mm. Qué guay, qué sensaciones más, más chulas. Eh, yo también, a todos los que por ahora he entrevistado en este programa, os pregunto también un poco lo mismo mirando eh, vuestras redes, que es habitual que sigáis eh, a menos gente que os sigue, es decir, la cifra de seguidores es mayor que la de gente que vosotros seguís. ¿Tú a qué tipo de gente te gusta seguir? Pues
2: a ver... Eh... Yo sigo a mucha gente que empecé a seguir desde el principio y que al final, eh, con todo esto de las redes sociales, has ido conociendo y has acabado hasta creando una amistad. O sea, yo a través de Instagram he conocido a gente maravillosa y que y que en mis momentos más duros me ha ayudado un montón. Y luego eh, yo sigo muchas eh, cuentas de, de estilo y de creatividad. O sea, no te sé decir un único, un único tema sino que si me meto en el feed a ver cosas y digo, esta es que cuenta más chula, pues no sé, si o cuentas de fotografía, me gusta mucho eh, cuentas relacionadas con, con la cocina, porque a mí me encanta cocinar, que es otra de mis pasiones, junto con tejer. De hecho, he empezado una serie ahora que se llama Un patrón de una receta, porque como colgaba cosas, la gente me decía, cuéntanos la receta que estás haciendo, y digo, pues son súper básicas. Uh -huh. Entonces estoy empezando a subir... Vídeos, que es la, una receta muy básica junto con un patrón relacionado con cocina. Entonces, sigo muchas cuentas de cocina porque me gusta mucho, eh, sigo cuentas de decoración, eh, de lifestyle, de paisajes, no sé, yo creo que es lo que me entre por los ojos. Instagram es una red muy visual, ¿no? Es Bien. como Buf". O sea, como, qué cosas tan bonitas, ¿no? Ya va todo lo que estoy viendo. Uh
1: -huh. Y además en, en la comunidad valenciana, aquí en la terreta, como digo yo, eh, hay muchísimos, eh, hay bueno, creadores, Pff, creo que en Valencia me, hay un montón, me estoy hay encontrando un montón. con ya, gente.
2: Hay un montón,
1: pero además hay un montón de,
2: o sea, de, de, de muchas disciplinas diferentes, ¿no? Uh -huh porque Jolín, por ejemplo Ducky eh, Ducky divino que es, lo conocéis? lo conocéis que es que es un chico que tiene bigotes y que es así como super gentleman uh -huh. que habla de cosas de estilo de hombres que está casado con Mavi que, que su cuenta es Mavitra pues que habla mucho de, de moda pero luego hay un montón también de, o sea, de de gente que habla de o sea por ejemplo de cocina y de arroces hay un montón Cierto. Vamos a, ver, vamos a intentar
1: que pasen por este programa, con la ayuda de todos, ya. a ver si lo
2: conseguimos. Bueno, luego, por ejemplo, es María, de Rojo Valentino, que es un amor. No sé, hay un montón de gente. Además, o sea, en esto te digo que, que, que son todos un amor. bueno o sea, a Es, mí, es a gente mí... como
1: muy buena, muy sana, muy... A mí gente que me cuesta que me diga que sí a la entrevista, así que bueno, lo estoy intentando, ¿Ah, sí? ¿eh? no, no siempre te dicen que sí, pero bueno, lo, lo vamos intentando a ver si este programa va creciendo y bueno, a sí, hombre, seguro que sí. le interesa que, que pasar por aquí por el micrófono y contarnos un poco como tú haces hoy eh, su día a día o su vida o, o qué le motiva a hacer esta, eh, estas estos contenidos digitales. Nos queda tan poco tiempo que te quiero preguntar más cosas. Como por ejemplo, tú eres de la opinión que dices que todas las personas tenemos algo de creativas.
2: Todas. Pero además es que eso cuando me dicen lo afirmo rotundamente al cien por porque yo estudié Derecho y me he dedicado al mundo de la abogacía toda la vida y yo pensaba que era cero creativa. O sea, a mí si me hubieras preguntado hace no sé, ocho años que no es mucho tiempo atrás ¿Eh? te hubiera dicho creativa yo no qué va no porque yo pensaba que las personas creativas eran pues las que pintaban o hacían cosas así como muy pero y no pero yo ahora creo que no que todos todos somos creativos todos tenemos una parte creativa dentro que solo hay que dejarlo sacar uh -huh. de hecho yo hasta eso lo que te digo es que hasta hace muy poco
1: tiempo no sabía ni coser un botón cómo cambia la vida eh
2: ya la verdad es que sí la verdad es que sí Sí.
1: Bueno, eh, yo antes de que eh, esta conexión pues se acabe porque tiene un tiempo limitado yo quería lo que hago siempre con vosotros que es haceros una batería de preguntas que son las típicas que le preguntas claro. a alguien cuando, cuando la conoces, ¿no? Eh, lo típico, pues quiero hacer un poco lo típico para que quien os siga
2: dispara, dispara. A, a,
1: además de conocer lo que hacéis pues diga, ah sí, pues mira qué curioso bueno, pues voy a hacerte las típicas preguntas que, que todos hacemos a alguien cuando, con, cuando los conocemos por ejemplo eh, ¿Dónde naciste concretamente? En Valencia, en la Cigüeña, en el Hospital de la Cigüeña. Yo también. Que ya no es hospital. <risa> ya sí. no existe, yo también. Yo, ya no existe. Cierto. Bueno, ¿en qué mes naciste y si, por tanto pues qué horóscopo eres? Diciembre, soy sagitario, puro fuego. Por eso,
2: me gusta, por eso me gusta tanto el mar, porque me calma. Claro que sí. ¿Y tu color favorito cuál sería? El verde, la esperanza. Uh
1: -huh. ¿Lugar del mundo...? Al que siempre has querido visitar o ha sido, es decir, o ya ha sido o tienes pendiente, pero siempre has querido visitar.
2: Ostras, es que siempre me voy a Javea.
1: Ya, por eso, que habrá más sitios. No, pues a ver,
2: visitar, visitar, te encanta viajar, con lo cual quiero visitar el mundo entero. Hace poco estancada que es y lo recomiendo. Uh
1: -huh. También lo has contado en tus redes. También. Sí, quiero ir a la India, quiero ir a la India. Nos quedamos con la India. Venga. Comida favorita, el arroz y la pasta, las
2: dos cosas, no juntas, claro.
1: Vale, ¿recuerdas qué edad tenías cuando tuviste tu primer móvil? Algo que hoy en día es para vosotros una herramienta de trabajo. Uf,
2: ni idea, ni idea, pero era mayor ya. Ni idea. Ostras, qué pregunta más buena, no lo sé. No lo sé, tendría que darle una pensada, pero no lo sé. Uh -huh. no tengo ni idea ¿Y 20 y pico yo creo
1: ¿y recuerdas un poco el modelo uh -huh. que tenías? Eh, pues mira no pero sí recuerdo el primer móvil que tuvo mi
2: padre fíjate qué cosa más curiosa Ajá. y que se lo robaron además o lo perdió en un viaje no sé dónde lo dejó y recuerdo que era como un zapatófono era enorme era una cosa así Súper grande.
1: Eso sí. es como... Sí, que pesaba, era como un ladrillo. Todos me decís... Tenía uno con los botones muy grandes, tal. Todos me decís un poco eso, ¿no? Que al principio eran dos sí, muy grandes. Sí. Eh, ¿Te gusta leer mucho, poco o de vez en cuando?
2: Mogollón. De hecho, eh, es muy curioso porque yo... Cuando salgo a hacer cualquier recado por la calle, que voy a comprar, no sé qué, entre reunión y reunión, voy leyendo por la calle. Y, de hecho, me he pegado con alguna farola más de, más de una vez.
3: Normal. Y la gente se
2: ríe, y yo me río también, pero es que voy, voy por la calle leyendo. Siempre me Además,
1: siempre me leo cinco o seis libros a la vez. Muy bien. ¿La política te interesa poco, mucho nada, o nada? nada? Nada. Nada. De hecho, de
2: hecho no, no, no veo no veo ni el telediario, no sé, es algo que no... Me da, no sé,
1: me aburre. Uh -huh. ¿Mujer empoderada o mujer sumisa? Mujer, solo mujer. Es que yo creo que es esos tabúes de empoderada
2: o sumisa, yo creo que somos mujeres. Uh -huh. Y como mujeres valemos un montón.
1: Muy bien, ¿cuál es la canción que hoy mismo te gustaría escuchar o que no te puedes quitar de la cabeza?
2: Pues a ver, lo que pasa que es que estoy todo el día con... con cuando no estoy leyendo eso, cuando estoy cocinando, siempre llevo los, los los cascos y siempre estoy oyendo música. Entonces, no sé, pero me gusta mucho que de hecho fui a un concierto que hicieron en junio de Vetusta Morla y me gusta mucho 23 de junio de Vetusta Morla, que habla de Valencia, por cierto, Perfecto. y de la
1: albufera. Pues lo apuntamos. Y por último, ¿eh? la última pregunta que hacemos. ¿Qué quieres ser de mayor, Sandra?
2: no sé, quiero ser buena persona y feliz y ayudar a los demás
1: uh -huh. ya pues está pues así, de, como si fuera fácil, verdad, eso tiene también su trabajo. Pues con eso nos quedamos. Eh, yo también, eh, bueno, aparte de que ha sido un placer eh, por fin hablar contigo, porque nos ha costado... Ya, nos ha costado pobreta.
2: Sí, sí, eh, por mi culpa, eh. Por no, mi culpa, no, no, no. Estoy...
1: Nos ha costado, un total pero...
2: Total desastre. Pues por eso cuando me ha dicho lo de mujer, digo, pues mujer como todas, ¿no? Con, con platillos volantes ahí haciendo malabarismos.
1: Uh -huh. Nada, ha sido un placer. Eh, eh, nos ha faltado a lo mejor ese poleo menta. No a ti te gustan mucho las infusiones, ya, ese, las infusiones. Ese sí. compartir esa infusión que lo dejamos pendiente que venga, ojalá otro, otro día, ah, otro, otro día nos día. tomamos una tarde, venga, nos tomamos un poleo y charlamos de cualquier cosa. O como a ti te gusta, un día de lluvia con una infusión. Eso, eso. Lo dejamos como eso, pendiente. Eso. Me hecho Gracias por estar hoy en Desconocidas. Eh, a seguir en tu, en tu labor, eh, que es fantástico, como tú dices, tejeres magia. Espero que sigas haciendo esa magia tan maravillosa. Y, y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. A
0: todas horas
3: Números uno que más
1: La mejor combinación de éxitos.
0: Radio Manises.
1: En desconocidas hoy hemos conocido a sandra yorka la encontrarás en redes sociales como poleo menta tejiendo vida además de abogada apasionada de tejer y del ganchillo ella se define como microinfluencer y de micro nada que hoy hemos descubierto que es muy grande su abuela le enseñó a tejer pero un día le dijo que no tenía paciencia pasado un tiempo y por una baja por maternidad fue su madre la que le dijo que tejiera que si no les iba a volver locos y oye empezó a tejer y hasta hoy que ha descubierto que tiene paciencia y que es creativa nos ha dicho que esta ventanita que son las redes sociales le ayudaron a por ejemplo, pues eso, a superar un proceso emocional duro, como fue su separación. Y que no siempre las redes sociales son malas, porque pueden servir para hacer bien a mucha gente. Y es lo que le dice a sus tres criaturas. La bici Vintage, que le robaron, la recuperó gracias a las redes sociales. Claro que hay gente buena tiende a ser una persona bastante organizada y le gusta mucho planificar y uno de sus momentos favoritos de la semana es cuando los domingos por la mañana ella sola con su agenda enorme planifica la semana y no le importaría que en el sobre de azúcar que le pone a la infusión le salieron frases como knitting is the new yoga o tejer es magia son frases que le acompañan siempre imparte cursos y nos ha enseñado las cosas tan bonitas que crea y que tiene ese toque de calor de hogar su abuelo era torero cómico y ella de pequeña siempre quiso ir al circo y ser equilibrista en la actualidad el equilibrio lo encuentra madrugando mucho a eso de las 6 y empieza el día con una meditación Ay, pero donde se siente libre y nota que ese es su sitio, es en Javea, porque ella necesita el mar. Sandra nació en Valencia el último mes del año y como buena mujer sagitario posee un gran amor a la vida, es honesta, generosa y necesita sentirse libre y viajar y un destino al que le gustaría ir es la India. El color verde es su favorito y le gusta el arroz y la pasta, pero no las dos cosas juntas. Le gusta tanto leer que hasta lee cuando va por la calle, que se lo digan a las parolas. No le gusta la política, le aburre y de mayor quiere ser buena persona, feliz y ayudar a la gente así es sandra es mujer y disfruta de algo tan sencillo como una tarde de lluvia tomando una infusión de poleo menta claro
0: 5.7 FM Pásatelo siempre y apúntate a la diferencia Radio Manises
1: Y nos vamos con una de las canciones favoritas de nuestra invitada de hoy y que además, como ella nos ha dicho, esta canción habla de Valencia. Así que te dejo con Betusta Morla y 23 de junio. Acaba de pasar un buen día y te espero en el próximo programa de Desconocidas. Te saluda Mónica Bello.
4: Antes del frío levanta las velas Guarda en tu falda los granos de arroz Y a ceremonias de luna llena Antes del frío lánzamelos Cuida este vas que tenemos en vena, Cuida del baile y riega el salón Lleva la vaca hasta el alma Pon el verano en un mostrador y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja la equipaje. Este baile merezca la pena, yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto un negocio menor. Cruza los dedos por mí, y antes de que vuelva a mirar, Busca el viento a favor